0: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 46. Pencast von drpeng.de Pop und Geist Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über den Crime-Thriller-Hybriden Cold in July, die HBO-Dokumentation Going Clear, Scientology and the Prison of Belief und die HBO-Doku-Serie The Jinx, the Life and Deaths of Robert Durst. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ja, ich wünsche euch und den Hörern äh, frohe Ostern. Es ist jetzt äh, Mittwoch nach Oster. dem Osterfest. Und äh, deswegen sitzen äh, immerhin noch ein paar von uns jetzt zu Hause bei Mudi. <lacht> zu Hause ja. bei den Eltern. Deswegen äh, ist meine Aufnahmequalität jetzt ein bisschen schlechter als in den letzten Wochen, wo ich besseres Equipment hatte. Ähm, mhm. Ich hoffe, ihr habt auch die Osterferien schön verbracht. Ein bisschen Eier versteckt und gesucht. Es ging rund,
1: reiche Ausbeute, so viel Marzipan wie noch nie. Ja? Ja. <lacht>
0: Das hört sich doch sehr gut an. Dann kommen wir direkt zu den Neuigkeiten, denn der reiche Ausbeuter hat auch Furious Seven eingefahren. Der ist jetzt schon der neunt erfolgreichste Film aller Zeiten und der ist in China noch gar nicht im Kino zum Beispiel. Und ähm, ich äh, finde, natürlich ist es irgendwie interessant, dass der so viel Geld eingenommen hat. Also Top 9 ist schon ganz schön krass, finde ich. Ja. Aber ähm, ja. ich habe einen ganz interessanten Artikel auf Polygon gelesen, der beschreibt, warum Furious Seven auch unter Nerds so beliebt ist, wo gegen Michael Bay so verhasst ist. Also so Nerds sagen ja auch immer zu Furious, zu diesen Furious-Teilen ja die sind geil, die kann man sich angucken, das ist halt blöde Action. Und bei Transformers wird aber immer gesagt, ja, ist einfach voll der dumme Scheiß. Und da standen halt unterschiedliche Sachen drin. Zum Beispiel einmal, dass halt der Cast irgendwie They're in on the joke einmal, also die wissen selber, dass es so bekloppt ist mhm. irgendwie und es macht irgendwie so super viel Spaß scheinbar mit denen das zu erleben, dann sind die irgendwie positiv drauf, also die kämpfen halt fürs Gute und es ist irgendwie lustig und dann wohl auch, dass, ähm, dass so die so unterschiedliche ethnische Hintergründe haben, weil irgendwie dadurch auch viele Hispanics und so sich diesen Film angucken, weil du quasi aus jeder Gruppe da mhm. irgendwie einen im Team hast, Stimmt. also es so ganz viele unterschiedliche Gründe, ähm, warum das so erfolgreich ist. Mhm. Das trifft aber auch alles auf The Expandables zu, oder? Kann man so sagen, so ein bisschen.
1: Sollte man
2: Der ist meinen, ja nicht ja. so
3: erfolgreich. Ja, ja. Naja.
1: ja haben sie lange Vielleicht liegt es dann doch an den Autos, ne? Wer ja. weiß. Aber es ist wirklich interessant, weil ähm, so vermeintlich irgendwie schnelle Kahn, irgendwie äh, äh, hübsche Frauen etc. pp. sind ja jetzt nicht unbedingt was, was man jetzt zu dem... Äh, dem DND-Spektrum zuordnen würde, ne? dass es das irgendwie abfeiern mhm. würde. Deswegen ist es schon nicht ganz so interessant. Ich meine, gut, sie hatten ja aber auch sieben Teile Zeit, sich da eine Fanbase aufzubauen oder irgendwie PR-mäßig ja, wirklich in die letzte Ecke dieser Welt hinzugelangen, um auch da jeden vollen Bildschirm so geguckt, zu holen. Ne?
0: Ja. Was denn überhaupt? Also, man, man denkt ja jetzt immer, deswegen könnte man diese News eigentlich auch die Prequel-Sequel-News nennen ab jetzt, weil das immer <lacht> natürlich so um so ein Quatsch. Geht <lacht> Aber äh, ich habe mal überlegt, was hat denn noch so viele Teile eigentlich, wie, wie Fast and uh, the Furious? Ich habe im Internet geguckt, yes. also ich dachte erst, Police Academy hätte irgendwie zwölf, aber die haben auch nur sieben. Yes. Und dann ist Harry Potter zum Beispiel ist ganz weit oben, Stimmt, halt ja. Mit, ja. weiß ich nicht, acht Film. Und ähm, also dann auch so ein paar Horrorsachen, ja, so, oder? und sowas, hat viele Teile, Irgendwie Scary Movie hat viele, Scream glaube ich auch. Oder mhm. fünf, glaube ich. Aber es ähm, ist ganz interessant, also wir werden mal sehen, wie viel... Ähm, sowas noch weiter ausgereizt werden kann einfach, ne weil wir gerade echt in so einer ja. Zeit, sind. ich meine, beim Videospielen weiß man auch nur Final Fantasy hat, irgendwie kommt der 15. Teil jetzt raus so. und ja. das ist das Höchste, was ja. ich überhaupt kenne bei sowas. Ähm, House of Cards wird auch für eine vierte Staffel renewed. Das äh, ist jetzt neulich erst rausgekommen. Ich dachte, das wäre klar, weil die dritte Staffel eigentlich so endet, dass es klar ist, dass da noch was kommen muss. Und hm. ähm, über die Serie haben wir ja letzte Woche gesprochen und Dr. Nipps, du hast jetzt so ein bisschen weiter in die dritte Staffel reingeguckt. Ne? Findest du das ähm, sinnig, dass es noch mehr zu sehen geben wird von Francis Underwood? Ähm, so viel habe ich tatsächlich gar nicht
3: weitergeguckt, vielleicht zu so drei, vier Folgen, aber äh, ich denke, da kann man noch ein paar Staffeln vertreten, auf jeden Fall, bevor die Serie mhm. dann irgendwann ihren Zenit überschreitet. Ist ja oft so, dass man dann aufhört zu gucken, wenn man denkt, man hat alles gesehen, aber jetzt äh, wo mit einer neuen Machtposition, denke ich, ist da noch Potenzial vorhanden.
0: Ich denke auch, also die nächsten müssen sie auf jeden Fall jetzt noch bringen, weil er mhm. eben noch Präsident ist und die Frage ist, ob er wiedergewählt wird und dann... Ja. dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er es nicht schafft und dann ähm, das nochmal so eine Serie gibt, wo er komplett verlassen ist von allen und nochmal irgendwie versucht hochzukommen Oder und dann
4: reicht glaube ich auch. Glaub. Oder er wird dann irgendwann noch Weltkaiser.
1: König Fußball, ja, genau. <lacht> Sehr
0: gut. Oh, oder Königspilze. <lacht> auch äh, Tom Hardy hat für drei weitere Mad Max Filme unterschrieben. Oh, ist das, ganz, weil das Reboot ja. ist ja noch gar nicht draußen. <lacht> und die werden aber nur produziert, wenn der Mad Max Film jetzt erfolgreich ist. Und ich meine, ja, auf einer Art ist das halt nichts Besonderes. Zeigt halt so ein bisschen, wie Hollywood ja. drauf ist. Weißt du, wenn ein Reboot eines 30 Jahre alten Franchises erfolgreich ist, dann machen wir einfach noch drei Filme. Ja. Denn irgendwie, weiß ich nicht, außer Nolan und Tarantino darf heute total, glaube ich, einfach niemand mehr einen Blockbuster machen, der nicht gleich ein Franchise wird. Also dieses ja. Verfranchisen Scheißen, <lacht> <lacht> ist in Hollywood, glaube ich, ganz gut. Denkt ihr so vom Teaser her, dass es das noch mehrere Teile in, in sich hätte? Ist natürlich jetzt eine schwierige Prognose.
2: Uh, uh.
3: Ach, kann man noch nicht sagen, ohne den gesehen zu haben, aber ich, also, ich würde dir, dir zustimmen, dass mich das einfach nicht überrascht, so, ja. dass man dann direkt sagt, ja komm, dann machen wir nochmal ja. fünf. Und also wenn die klappen, machen wir nochmal zwölf und in zehn
1: Jahren nochmal. Also, also so, ich, ich meine... Mein, Standard. Ich meine, wenn Fast and the Furious sieben Teile in sich birgt, dann vielleicht auch Mad Max, was das gleiche Prinzip ist, (lacht) nur halt in der Postapokalypse insofern mal gucken. Vielleicht kann man da ja irgendwann dann auch mal einen Crossover machen. (lacht) (lacht) Stimmt.
0: Um, ich habe ein Zitat von Tom Hardy noch gefunden, was ich eigentlich, was mir eigentlich ziemlich viel Bock auf den Film macht. Ich lese das mal kurz vor. Da sagt er, We were in the middle of nowhere, so far away from the studio system that Warner Bros. can't really see what's going on and just getting things to and from the set was a nightmare. We'd lose half a vehicle in sand and have to dig it out. It was just this unit in the middle of x million square kilometers of desert and then this group of lunatics in leathers, like a really <laughs> weird S&M party or Hell's Angels convention. It was like Cirque du Soleil, Meets fucking Slipknot. <lacht> <lacht> Jetzt
1: habe ich schon ganz schön Bock auf die yeah, Film. Ja, auf jeden denke, Fall. Dass sie das
0: wirklich alles auch so krass in der Wüste gedreht haben. Das macht mir natürlich noch mehr Bock ja. auf ja. den Film. Ähm, auch, was auch im Artikel stand übrigens, dass Fast and the Furious super viele richtige Action-Sequenzen hat. Also mit richtigen Stuntmen, die nicht irgendwie CGI-mäßig sind, sondern okay. wo die Leute wirklich halt also aus dem Flugzeug springen, auch die Schauspieler und so. Ah, und dann gedreht nein. wird. Also das ist vielleicht auch ein, ein Grund, warum das so gut ankommt. Weil bei Michael Bay weißt du in den Action-Szenen ja gar nicht, was los ist die meiste Zeit. Ja, ja. Bei Fast and Furious wohl schon. Auch eine Sequel-News, aber eine, die ein bisschen von einem anderen Ende kommt, ist, dass die alte Comedy-Serie Full House, ich weiß nicht, ob, es, ob es mit John Stamos, <lacht> <mit> eine <lacht> Netflix-Fortsetzung erhält, die Fuller House
4: heißt, mit dem paar von den alten Schauspielern. <lacht> Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir das auf jeden Fall an. <lacht> so, ja, das doch, es absolut. wird wahrscheinlich nicht sonderlich gut werden, aber, also Full House, ich habe das früher schon ab und zu geguckt und fand es eigentlich immer so, was es von dem, was es gab, schon noch mit am besten. Ja. Äh, insofern habe ich da eigentlich ganz gut Bock drauf. Und wenn sowieso von jedem scheißen Pre- äh, Sequel gemacht wird, warum dann nicht davon? Ja. Äh, mal
1: gucken. Ja, ich fand schon, Bei sowas, ja. Ja. ich fand Full House schon eigentlich immer so unter den es schon noch mit so am Lämsten eigentlich von allem. Irgendwie, ja, irgendwie, weil die halt, die, die hatten halt so viele Kinder rumlaufen, so entsprechend musste der Humor halt auch sein. Aber ja, fuck it irgendwie. Äh, da eine Chance kann man nicht mehr mal geben. Äh, sind die Olsen-Twins dann auch wieder dabei? Ist ja für mich die ich wichtigste glaube, n- Frage. Nicht so, aber da musst du ja, brauchen ja nur eine. Wir ne? ja, brauchen sie. <lacht> aber, um, ja, aber deswegen, das, im Haus ist ja jetzt voller, weil es am Ende doch zwei waren die ganze Zeit. Und <lacht> stimmt, ich ram- Michelle hoch- doch, äh, doch noch eine böse <lacht> Zwillingsschwester. Ja, ja. ähm,
0: ich äh, finde es ganz, ganz lustig und bei sowas finde ich es ganz, ganz witzig einfach, dass du halt sagst, bei so Charakteren, die so Leute so lieb gewonnen haben, dass sie jetzt nochmal kommen, in so einer Sitcom. Es wäre halt super witzig, wenn sie noch mal auch nochmal Prinz von Bel Air oder so einen Scheiß machen würden. So. Was halt daran auch, auch ganz cool ist,
4: ist das tatsächlich von den originalen Schauspielern, welche dabei sind. Also wenn das jetzt quasi einfach als Reboot gemacht worden wäre, dann würde, also das würde ja heutzutage auch gar nicht mehr funktionieren, da in in ihrer komischen 80er, 90er Wohnung da äh, irgendwas so, dann wäre es wahrscheinlich eher richtig mau. Aber so mit denselben Leuten nochmal ist doch irgendwie niedlich oder witzig. Ja, ich finde halt trotzdem so
0: witzig, dass es einfach so zeigt, ähm, dass es immer viel mehr bringt für ein Studio werbemäßig, was zu rebooten oder ein Sequel zu machen, ja. weil die Leute wissen, was es ist. Also ich habe mir ja. überlegt, sagen wir mal, wir würden jetzt sagen, wir machen nächstes Jahr einfach Vom Winde Verweht mit Kira Knightley fertig. Die Leute würden das gucken, weil die, ja. auch wenn die Verwinde, Vom Winde Verweht gar nicht kennen, würden die trotzdem sagen, ey, das ist, scheint, war irgendwie so ein Liebesfilm von früher, ist irgendwie ganz cool, okay, die Leute spielen mit fertig irgendwie. Das ist echt Lizenz, ja. um die Leute ins Kino einfach zu kriegen, weil ja. du nicht erklären musst, worum es geht in deinem Film, weil die Leute ja schon wissen, was es ist ja. und ne, wie bei Turtles und allem anderen Deswegen ist natürlich klar, dass jetzt alles suchen, irgendwie, was man nochmal irgendwie äh, unterbringen kann. Aber gab es früher eigentlich nicht diese Art von Entwicklung. Ne? Also dieses, dass ja. du versuchst, die alten Leute, die es kennen und neue Leute, die denken, das ist bestimmt cool, halt so zusammen in den Film zu bringen. Ne? Wie auch ja. äh, Transformers oder äh, Turtles. Ja. Um, und äh, damit kommen wir äh, zu dem Thema, dass eben kein Reboot ist und gar nichts, sondern äh, ganz unter dem Radar gelaufen ist und das <lacht> ist Cold in July.
2: Richard, I think I heard something. <lacht> Stay here. His name was Freddy Russell. He's a wanted felon. You're an upstanding citizen. Sometimes a good guy wins. What's well, this? That's not the guy I shot. It's called shock. Why don't you go home and let me deal with the police for you? <laughs> Here you got you one last night. It's not something I'm proud of. Police want a statement from me. It's all over the school. So what happens now? We buried a son of a bitch. He got any family? A Daddy. In Huntsville Prison. He just got parole. Mr. Russell, I'm sorry. You're uh, Dane, right? Your boy. He looks a whole lot like you, doesn't he?
3: Cold in July ist ein äh, Crime-Thriller des Indie-Regisseurs Jim Mickle mit äh, Michael C. Hall in der Hauptrolle. Bekannt aus den Serien Dexter und äh, Six Feet Under. Dieser spielt den äh, fukuhida tragenden und in jeder Hinsicht durchschnittlichen texanischen Familienvater Richard Dane, äh, der eines Nachts im Jahre 1989 einen Einbrecher in seinem Haus findet. Äh, es kommt zu einer Konfrontation und er unabsichtlich äh, erschießt Richard den Einbrecher, äh, was ihn in der folgenden Zeit psychisch sehr... Mitnimmt. So sehr, dass er sogar zu der Beerdigung des Übeltäters aufkreuzt, wo er vom Vater des Opfers, einem ebenfalls kriminellen Zeitgenossen namens Russell, konfrontiert wird. Russell bedroht Richard und deutet an, sich rächen zu wollen, woraufhin Richard Schutz bei der Polizei sucht, die ihm jedoch nicht helfen kann oder will. Der Konflikt der beiden endet dann in der Verhaftung Russells und die Polizei erklärt die ganze Chose für beendet, doch nach und nach kommen. Immer weitere beunruhigende Fakten ans Licht, bis Richard überhaupt nicht mehr weiß, wem er eigentlich noch trauen kann und sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Was sagt ihr zu Cold in July?
0: Wir haben, finde ich, schon ganz viele Filme gesehen, die irgendwie so ein bisschen so sind wie Cold in July, finde ich. Mhm. Aber dann ist der Film doch irgendwie anders. Aber ich habe ja ganz viel so erkannt aus vielen Filmen. Ich hat das an ganz viele Sachen erinnert. Joe Drive, Blue Ruin, Out of the Furnace, Place Beyond the Pines, ein bisschen True Detective, Prisoners auch. Um, und ich fand ganz interessant, was man hier versucht hat zu machen, weil bei uns kommen ja Filme eigentlich immer ganz gut an, wenn es viel Story und viele Plotpoints gibt und ich habe mich mal ja. gefragt, was das eigentlich heißt, weil oft gucken wir, weil wir auch so ein bisschen ja gezwungen sind, zwar wir machen das ja freiwillig, diesen Cast, aber wenn man weiß, okay, ich muss jetzt noch zwei Filme gucken für <lacht> das nächste Mal, dann ist natürlich eine andere Aufmerksamkeitsspanne, als wenn man einmal im Monat ins Kino geht und sich da reinsetzt und sich einen Film anguckt irgendwie, ne? also es ist irgendwie ja so ein bisschen ein anderes Setting und oft merke, merke ich dann bei uns, wenn halt viel passiert, dann finden wir das ganz gut. Und man muss sagen, es passiert verdammt viel in Cold in July. Also der Film wechselt eigentlich seine komplette Prämisse, ist eigentlich in zwei Teile aufgebaut, wo der zweite komplett anders ist als der erste. Und positiv daran zu sehen ist natürlich, dass es einen unterhält und dass du nicht richtig weißt, was als nächstes passiert, weil ich denke immer das Ende, das kannst du gar nicht absehen, wenn du mit dem Film anfängst. Mhm. Mein größtes Problem daran ist aber, das quasi in so einer normalen Dramenstruktur, so einem Fünf-Akt-Aufbau, ne? da wird ja so, im vierten Akt ist irgendwie klar, was passieren muss und im fünften wird es dann durchgeführt. Und, aber was dann am Ende durchgeführt wird, was, was quasi die Konklusion des Films ist, hat nichts mit dem Anfang zu tun, also überhaupt gar nee. nichts. Das basiert auf etwas, mhm. was erst im vierten Akt überhaupt auftaucht. Und dadurch ist die Auflösung, Ziemlich unbefriedigend. Die Frage ist halt, ob diese unbefriedigende Auflösung, ob das dann auf eine Art cool ist, so wie als ich Blade Runner geguckt habe und mir dachte: Ja, fuck, Harrison Ford war ja super unsympathisch. und dann dachte ich irgendwann: Okay, vielleicht ist das ja einfach der Punkt des Films. Mhm. Also ist es jetzt der Punkt des Films oder nicht? <lacht> Aber bevor das Hate losgeht, will ich sagen: Der Film macht trotzdem verdammt viel gut. Ich finde, die Schauspieler sind echt gut in, in ihren Rollen. Ähm, Gerade der, der den Vater von dem vermeintlich Erschossenen spielt. Wie heißt der äh, Schauspieler? Hm? Der so ein bisschen wie Merle Sam aus aus The Walking Dead. Ja, den fand ich, fand ich super. Ich finde auch den, den Dexter-Schauspieler äh, echt cool in dieser Rolle. Das ein bisschen die ja. Typs und weil der auch so trottelig ist und nichts kann, hat man auch so ein bisschen Angst um ihn, weil man irgendwie weiß, nicht so richtig, weil man weiß, er ist jetzt kein krasser Draufgänger. Ich finde zum Beispiel in der kurzen Szene, wie er dann in dieser Videothek ist und man echt Schiss hat. Und ähm, ja, also ich finde, der Film macht vieles gut, sieht gut aus, aber letzten Endes kommt
4: das nicht so ganz zusammen. Ja, würde ich, kann ich halbwegs zustimmen. Also es ist schon ein stimmiger Film soweit, äh, kam mir so ein bisschen wie so ein bisschen so Indie-Film-Schablonik irgendwie vor. Also von halt diesem ko- bisschen komischen Hauptcharakter, wo man nicht so ganz genau weiß, woran man ist, dann halt die, dieser klasse, äh, krasse Soundtrack halt, der immer ins Gesicht geht, ja. quasi. Und mhm. halt so auch so dieses krampfhafte Abstand von einem bestimmten Genre, äh, was er genommen wird. Weil, und, weil für mich jetzt sind es nicht nur zwei <lacht> Teile, dieser Film, sondern eher fast vier oder so. Ja. Und da werden so Genres aneinander gereiht. und das Ganze verkommt so ein bisschen zu so einem Genre-Flickenteppich. Und der macht zwar seine Arbeit, sieht aber trotzdem noch scheiße aus. Also jetzt ein Flickenteppich. <lacht> ja. äh, insofern hat es mir am Ende dann nicht ganz so gut gefallen. Mir hätte das äh, wahrscheinlich mehr gefallen, wenn sich auf einzelne Aspekte da mehr konzentriert äh, Wurden, wurde, denn wäre. <lacht> <lacht> ja. Wurden, wäre. Nee, also jetzt ohne allzu viel zu spoilern, zum Beispiel ist ja ganz am Anfang halt, ist ja erst, fängt es ja so an, dass er hat halt diesen Einbrecher erschossen und dann geht es eigentlich nur darum, wie er in seinem, also dass das für ihn halt ein traumatisches Erlebnis war und wie er dann in seinem posttraumatischen Alltag irgendwie nicht so richtig mehr klarkommt. Ja. Das ja. alleine fand ich schon sehr gut gemacht und auch sehr interessant. Aber in dem Moment, wo das nächste Genre anfängt, nämlich dann dieser Abschnitt, wo der Vater von dem, den er vermeintlich getötet hat, äh, sich an seinem Sohn rächen will und an ihm, dann wird es zu diesem Psychothriller und dann ist aber dieses andere komplett abgeschlossen sofort ja. und äh, wird überhaupt nicht mehr wieder aufgegriffen. Das wird Absicht gewesen sein, weil das bei all diesen Genre-Cuts, sage ich mal, richtig krass ist. Also dass dann das andere ist dann komplett vorbei und dann geht was Neues los fand ich aber insgesamt eher, beim Gucken eher nervig als irgendwie cool.
1: Ja, und ähm, es hatte für mich auch so was, so zu sehr was so Versatzstückhaftes eben, genauso wie du gesagt hast, so, genau, der einzelne der Abschnitt war dann zu Ende, und dann ging es in den nächsten über, und die haben für mich halt irgendwie alle nicht gezogen und waren für mich auch irgendwie zu blöd, ich meine, wir wollen jetzt nicht spoilern und noch zu, direkt in die Handlung gehen, aber dieser ganze Abschnitt mit dieser Psycho-Hostage-Geschichte, Quatsch, Hostage nicht, aber ähm, Geschichte im Prinzip, dass Sam Shepard da in das Haus irgendwie versucht einzudringen oder auf jeden Fall diese, versucht, die Familie von Michael C. Hall zu terrorisieren, das war mir irgendwie alles zu blöde, das war einfach, ich, und ich weiß, ich wusste auch nicht, soll das noch Exposition sein oder es geht jetzt hier schon los? Und, ähm, das hatte, weiß ich nicht, das dann doch irgendwie Kombination mit dem Hintergrundhammern den aufgesetzt wirkenden Neo-80s Soundtrack, habe ich echt gedacht, okay. Hat der hier funktioniert für überhaupt euch. Nicht. Ich fand den irgendwie. Also das ist ja so, der, der ist ja durch
0: Drive etabliert worden. Genau, ne. Und dann zum Beispiel bei The Guest ähm, kam der vor. Und ähm, auch bei, das fand ich ganz lustig, GTA 5, das Videospiel, hat auch so einen ja. 80er-Soundtrack äh, darunter und der ist auch so ähnlich, wenn die dann heißt, planen und sowas gibt es ja auch genau. in diesem Film so ein bisschen, wo sie da vor diesem ja. Video-Store sind. Und ich fand, dass der eigentlich gerade am Anfang, wo man denkt, dieser Typ ist bei ihm im Haus, eher störend ist, ja. also eher so eine Stimmung aufsetzt, ja. als die tatsächliche psychokiller stimmung einfach ausspielen zu lassen. Ja. Also das fand ich ein bisschen... Weiß ich nicht, da wird man ein paar Jahren glaube ich drauf gucken und sagen, ja, guck mal, hier haben sie das irgendwie versucht, weil das damals cool war, aber eigentlich macht das nicht so viel Sinn. Ich fand den ziemlich geil, Ach, muss nee, ich sagen. Der, der, also ich hatte da eigentlich das genau gegenteilige
3: Gefühl, dass ich nicht äh, dachte, guck mal, wir wollen hier irgendwie ein, eine Zeit emulieren, die dich eigentlich gar
1: nicht interessiert, irgendwie Neo-80s, sondern ich finde, das war relativ stimmig eingesetzt. Ja, doch, ich fand es also auch überhaupt nicht. Also ich fand den Track, Soundtrack an sich gut, aber... Fehl, fehlplatz, mhm. Fehlplatziert einfach. Okay. Was für ja, mich auch teilweise auch was mit der mit der visuellen Ästhetik zu tun hatte. Denn die war schon für mich relativ klar Südstaaten Drama und eigentlich nicht wirklich in irgendwie 80s angehaucht. Ein ne? Ende halt so ein bisschen mit dem ja, Neonlicht ne? Das genau. halt
0: dann, da, da wird der Film ja auch so ein bisschen zu The Guest irgendwie. Genau, er hat dann und, genau ähm, diese
1: Momente, genau, diese, wo er eben genau, ich dann, dann auf einmal sitzt er im Auto und dann ist all, alles rot. Das ist dann so wieder äh, so Scarface-Ästhetik äh, auch, genau, dieses, diese 80er-Flair. Aber das hat für mich, hatte das wirklich was zu gimmickhaftes. Naja. So war also, bei mir auch. Also der Soundtrack hat mich nicht genervt und auch nicht gestört. Ich fand auch, der war halbwegs
4: eingesetzt, aber halt so mit diesem Beigeschmack, ach so, die machen jetzt auch das. Ja. So, mhm. das also das es halt einfach mittlerweile schon oft genug gemacht wurde, um halt als, so ein bisschen als abgegriffen bezeichnet äh, zu werden. Ja. Da hätte man sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr was Eigenes aus überlegen können oder so, keine Ahnung. Also meine Reaktion nach, nach Cold in July war,
3: das hatte ich so eigentlich noch nie mhm. nach einem Film, dass ich äh, eigentlich die individuellen Teile alle richtig gut fand. Und damit meinte ich nicht nur die ja. Story, aber eigentlich dass alles äh, komplett sinnbefreite Zusammenhänge nur hatte. Also, ja. also auch, auch die Stimmung und die Charaktere und aber auch die Story. Also ich fand dieses ganze 80s äh, Throwback äh, B-Movie-Zeug ziemlich cool, weiß aber nicht, warum sie das nicht einfach als straightes Crime-Drama runtergespielt ja. haben. Ich fand äh, die Charaktere alle super cool, hatte aber keinen Plan, warum die überhaupt miteinander abhängen. Ja. so Oder Nein. fand auch nicht, dass sie irgendeine Chemie hatten. Äh, ja. Und dann natürlich die Story, die ja mehrmals komplett die Richtung ändert. Das fand ich nicht schlimm, aber sie vergisst dabei, dass es halt in der Story auch Charaktere gibt, dessen Motivation ja, man erklären muss. Die mitgemacht ja. haben. Ja, ja, eben. Ja. Und das ist eben das Riesenmanko finde ich an diesem Film, dass er sich halt ständig neu erfindet, von irgendwie Psychodrama zu Ermittlerdrama, zu Slasher-Movie oder was weiß ich, aber seine Karriere, äh, Charaktere nicht mitzieht in der Story und äh, das hat für mich einen ziemlich
0: Fadenbeigeschmack hinterlassen. Ja. Das bricht eigentlich dem Film wirklich das Genick, finde ich. Also es gibt ja. einfach zwei ja. Sachen, ich finde einmal fehlt die Konsequenz mir darin, also die Konsequenz dass er da dann mitmacht bei dieser mhm, Sache. Genau. Die gibt es eigentlich nicht. Und das, find, nee. das kann natürlich ein Kommentar sein, das nervt mich aber. Und, ähm, aber das Zweite ist wirklich die <lacht> Entschuldigung, krass unsinnige Charaktermotivation davon, mit diesem Vater gemeinsame ja. Sache zu machen, der ja, vorher ja, seine ja, Familie umbringen Fall. wollte. Und dann auch noch auf diesen nächsten Zug, was sie dann am Ende noch machen, mit aufzuspringen, einfach ohne jeglichen Sinn. Ja. Also warum sollte er sich daran beteiligen? Ja. Nur weil er da das gesehen hat und jetzt sagt, da, da mache ich mit. Also das macht keinen nee. Sinn, außer du sagst halt, es soll irgendwie zeigen, wie dieser Typ, der halt so ein bisschen so ein unbeschriebenes Blatt ist, auf einmal jetzt denkt, okay, hier muss jetzt Gerechtigkeit walten, hier äh, mache ich mit oder wie er einfach sagt, okay, ich kann ihm das verzeihen, ja. weil das und das, aber dann hätte man das irgendwie mehr ausspielen müssen, sodass ich das auch sehen kann, dann kann man es mir nicht einfach nur hinwerfen, ja. sondern muss es mir auch erklären. Ja, finde ich absolut. Und es wird auch nicht aufgebaut am Anfang, dass Richard ein Typ ist, der
3: dem es um Gerechtigkeit geht, sondern er wird aufgebaut, dass er seine Familie beschützen ja. möchte und dass er dafür alles ja. tun würde und eigentlich alle seine Aktionen stehen unter diesem Zeichen und er, er legt sich ja auch nicht mit Russell an, sondern er geht eher zu zur Polizei, damit die die Situation geklärt. Und äh, ja, 60 Minuten später ist er halt mit dem Typen, der seine Familie ja. bedroht hat, auf Jagd nach irgendeinem pädophilen Ring und wird zum kaltblütigen Killer oder was weiß ich. Und das äh, steht alles im kompletten Gegensatz ja. zum Anfang des Films. Und das, das stört mich dann. Da fehlt mir dann die, ja, die Kontinuität. Ja, ich, finde, ich finde, da muss man nicht sagen, es stört einen, sondern das
1: ist einfach nicht gut. So Das, ist einfach, ja, das macht das es nach dem so Film sagen. zum einem mhm. mittelmäßigen Film. Und ähm, auch überhaupt, also jetzt einfach ästhetisch, also ich habe ja schon also das Musik, also diese Verbindung von sozusagen Musik und dem und der visuellen Ästhetik gesprochen, dass die hat nicht funktioniert, also da auch geschmacksbefreit und was aber auch überhaupt die einzelnen Charaktere angeht. ich meine, was soll denn dieser Don Johnson äh, Pri- äh, Privatdetektiv mit roten Leder-Cowboy-Boots und ich arbeite auf der Schweinefarm-Gimmick-Witz denn? Also das ist doch, also das... das der kam aus dem Nix, das muss man sagen. Ey, das ist einfach, finde ich, so daneben gewesen und deplatziert, ähm, ja, aber wir kennen uns aus Korea, ja genau, und das reicht mir aber nicht. Manchmal reicht das mit Film, um zu erklären, weshalb Leute zusammen irgendwie agieren, da war das aber einfach nur, oh nee, es ist das, Leute, ganz ehrlich, danke, nein.
2: Also.
0: Ja, und ich würde auch ein bisschen sagen, ähm, man freut sich ja, wenn das Ende nicht vorhersehbar ja. ist, ne? aber wenn man ein Ende von einem Film vorherse- vorhersehen kann, ist es ja auch, hat das ja auch einen Sinn, also dann ist es ja, ja auch, weil ja. die Story eben konzipiert ist um Charaktere, die authentisch reagieren müssen. Gut, vielleicht gibt es eine charakter dann kann man sagen, das Ende war nicht vorhersehbar, dass sich das, dieser Charakter jetzt diesen Turn nimmt. Aber hier ist es halt ein bisschen, das Ende ist nicht vorhersehbar. Ja, weil es auch keinen Sinn macht. Also es ist keinen Sinn, dass es dann so ja. passiert. Und dann könnt ihr mir natürlich sagen, ja gut, cool, wir haben einen Film gemacht mit 1000 Twists, aber wenn die Twists in sich letzten Endes so komisch sind,
4: dann kann man den Film fast nur noch so ja, als die, ganz cooles Projekt ja. ja, die Twists sind halt machen sehr den Ausdruck oder den Eindruck von außerhalb darauf geschraubt zu werden und die hm. machen aber, also die Charaktere bringen nicht die Twists mit sich, sondern die, der Twist kommt und dann sind die Charaktere halt jetzt dann anders am Start so nach dem Motto ja, ja. und das merkt man halt und ja insofern das äh, trifft es ganz gut, cooles Projekt hätte man aber schöner machen können auf jeden Fall genau ja. Von mir gibt
0: es äh, 6,5 trotzdem von 10 Punkten, weil ich finde, dass der Film im Look auch wirklich in der Kameraarbeit, die ist manchmal echt geil mit so Focus Shifts und auch, ja, dass du manchmal noch so Sachen im Hinter- Hintergrund siehst, die man, die man auch so ein bisschen Subtext reinlesen könnte, wenn man wollte, also man, ich finde, man merkt, die, die haben dieses echt solide gemacht, die Stimmung der unterschiedlichen Genres gut hinbekommen, einen Film gemacht, wo du nicht weißt, was am Ende passiert ist, aber letzten Endes hält der nicht in einem richtigen Filmtest stand und
4: das ist eigentlich so mein Problem mit dem Film. Ja. Jo, da schließe ich mich an. Also, äh, im Grunde genommen so eine kleine Genre-Fingerübung. Da so kann man das irgendwie sehen. Äh, weil hier schon gezeigt wird, dass sie die einzelnen Genres, die sie da benutzen, schon sehr gut beherrschen, würde ich schon sagen. Aber äh, genau, so das Gesamt, die Gesamtstory, das Gesamtwerk leidet darunter so ein bisschen. Äh, weil es halt dann doch irgendwie sehr technisch rüberkommt. Äh, von mir aber dann auch 6,5 von 10 und ja, kann man, kann man sich schon mal angucken.
2: Ja, mhm.
3: ja ich finde es einerseits. Äh muss ich auch sagen, finde ich sehr mutig, halt ständig den Kurs zu wechseln und sagen, wir scheißen auf Genres, wir ziehen unser eigenes Ding durch. Andererseits ist es halt, sind die Übergänge einfach zu ungelenk und zu hölzern und der Zweck halte ich da eigentlich nicht die Mitte. Und äh, so kleinere Logiklöcher kann man dann so einem, so einem Pulp-Fiction-Trash-Film dann irgendwie auch verzeihen, aber das komplett über Bord zu werfen, das finde ich scheiße. Trotzdem kann ich auch wie ihr den Film nicht nicht mögen, weil er mich trotzdem unterhalten hat. Und anscheinend kommen wir alle zum selben Schluss, denn ich gebe dem Film auch 6,5 von 10 Punkten.
1: Ähm, äh, äh, en contraire, mon frère. Äh, nee, also ich äh, bin da überhaupt nicht, ich habe doch nicht so viel Gnade wie ihr am Start. Also für mich ist es einfach, ja, ja. wurde da was versucht und ja, man weiß mittlerweile, wie Filme aussehen können. Dank äh, Dr. Schwarz wissen wir auch, wo man sich auf Vimeo angucken kann, wie man Filme dreht. Ähm, Deswegen äh, kann ich das auch, kann ich dafür nicht schon äh, an sich schon mal vier Punkte verschenken, einfach mal. Oder, und, und, dann die, und die letzten zwei gebe ich dann nur so aus Trostpreis dazu, dann habe ich, komme ich auf sechs. Ähm, nee, von mir gibt es dafür mhm. drei Punkte, weil es für mich, der Film hat mich nicht unterhalten. Ich fand ihn echt äh, schlecht, da wurde viel versucht. Aber eben völlig, äh, da hast du gesehen, ja, Leute wissen da handwerklich, wie Dinge funktionieren. Denen fehlt aber leider der gute Geschmack, um daraus auch ein vernünftiges Gesamtkunstwerk zu machen. Und dann kann ich halt, mhm. ja, und das ähm, deswegen ja. Mein, das ist meine Meinung dazu, deswegen gibt es, was habe ich gesagt, zwei Punkte? Nee, drei. 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 Ah, okay. Und deswegen ein. kriegt der Film keinen Punkt. Null
0: <lacht> okay, ja. Punkte von Dr. Lohkow in, in Juli ist seit dem 5.3. auf DVD und Blu-Ray erhältlich. Der kriegt keinen Wide Release in Deutschland. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob es ähm, daran liegt, dass der Dexter-Schauspieler hier nicht so bekannt ist. Lief mhm. Dexter hier im Fernsehen? Ja. Lief es. War auch, glaube ich, ziemlich bekannt und beliebt in Deutschland. Ja. Na gut, dann hätte man ihn eigentlich trotzdem rausbringen können. Seine Leistung fand ich ganz gut, aber genau kann man seit dem 5.3. kaufen und angucken. Und wenn ihr das macht, dann eure Meinung bitte an drpeng.gmail.com. Und damit gehen wir in eine kurze Pause. Die Musik kommt in dieser Woche mit freundlicher Genehmigung vom Synth-Pop-Trio Mood Robot, deren beide EPs könnt ihr euch umsonst runterladen auf deren Bandcamp-Seite und auch auf Facebook bitte liken. Mood
4: Robot.
2: dream, so I am trying to stay asleep, sleep, sleep, sleep. but when you look into my
0: Zum nächsten Thema und das ist Going Clear Scientology and the Prison of Belief. There's this cult and
2: can make anything possible in your life. I was deeply convinced that we were going to save the world. It was a transcendent experience. You feel euphoric. Everything you do for endless trillions of years depends on what you do within in Scientology sell it all in the beginning is something quite logical you take on a matrix of thought that is not your It's own so strong that it sticks you like glue control very suggestible you just don't see it happening to you you justify so much. There is no logical explanation other than faith. Ja, ganz genau,
1: da sage ich auch immer was zu. Going Clear ähm, ist ein Dokumentarfilm über Scientology, ähm, directed von Alex Gibney. Und ähm, basiert eben auf äh, Lawrence Wright's Buch Going Clear: Scientology: Hollywood and the Prison of Belief, das sich mit der ganzen Problematik auseinandersetzt. Ähm, der Film wurde auf dem diesjährigen Sundance Film Festival uraufgeführt und erhielt eigentlich fast durchweg positive Kritiken. Ähm, er konstruiert halt einfach äh, die unstreitbar fragwürdigen Praktiken eines milliardenschweren Wolfs im Schafspelz. Ähm, Going Clear äh, basiert eben lose auf der Buchvorlage. Ähm, die Dokumentation nutzt dazu natürlich jedoch Archivbildmaterial, Reenactments und, und Interviews mit acht früheren Scientologen. Wir haben da einmal Paul Haggis, äh, der einfach Oscar-premierter Regisseur ist. Äh, Mark Rathbin, ehemalige Nummer 2- Mike Rinder, Rinder, ja, genau, früherer Vorstand des Office of Special Affairs, Schauspieler Jason B. Gill, der, den ich auch nur von California Cation kannte, und Sylvia Taylor, frühere Partner von unterroller dazu noch drei andere Ex-Scientologen, die man jetzt aber nicht unbedingt kennt und die ich jetzt euch nicht nennen möchte möchte ich einfach nicht. Macht man nicht. Gehört sie nicht. Ne? <lacht> macht man nicht Mit Namen Leute beschreiben. <lacht> so. ähm, der Film besteht im Prinzip, ja, das lässt man auch sagen, aus drei Akten. So im ersten wird im Prinzip so beschrieben, wie so frühere Scientologen ähm, überhaupt zu der Organisation kamen. Ähm, das, äh, Im Folgenden gibt es dann im Prinzip, wird die Geschichte Scientologies beleuchtet und eben die des Gründers L. Ron Hubbard, so verdammter Wackjob. Im finalen Akt kommt dann der, der Film dann zum, äh, ja, zu den ja, äh, real existierenden Anschuldigungen. Ähm, die sich eben dieser Organisation Scientology ausgesetzt sieht und da gibt es halt ne, um Gewalt körperlicher und seelischer Art und einfach und große ganzen Dinge, die einfach die halt Menschen verachten sind und alles im A- und, äh, aber alles natürlich im Sinne des großen Xeno <lacht> kontrastierend ähm, gibt es dazu aber eben immer noch wieder die äh, Ausschnitte von Interviews zum Beispiel mit Ron- John Travolta und Tom Cruise, die einfach, und das ist ja halt das Ganze so, so völlig ein völlig anderes Bild der Organisation zeichnen die aber eben wirklich so die Speerspitze der Organisation bilden ähm, ja, Genau, da bleibt eigentlich nur noch die Frage zu stellen Scientology, ist das nicht auch was für ein paar stramme junge Burm wie euch, ne und liegen die großen Wahrheiten des Lebens wirklich in Elron Hubbards spezial guten Dosentelefonen, man weiß es nicht so, was sagt ihr? Ich fand diese ich Doku, irgendwie muss ich sagen
3: echt augenöffnend, aber nicht jetzt unbedingt wegen dem, was mir gezeigt wurde, sondern weil mir klar geworden ist, wie krass sich mein Wissen über Scientology eigentlich auf Schlagworte reduzieren lässt, also krasse Sekte da wird Geld gemacht, ist eine Pseudoreligion viele Promis am Start, Tom Cruise Insgesamt ja. alles ganz schön abgefuckt. Und das Coole halt an der Doku ist, dass sie sich halt, dass sie an sich genau auf Leute wie mich zugeschnitten ist, die halt genau diesen Wissensstand haben. Also sie erklärt mir jetzt nicht unnötige Grundlagen, sondern füllt eben deine abstrakten Schlagwortideen dann wirklich mit tatsächlichem Inhalt. Und ich finde, dass ihr das echt gut gelingt, muss
0: ich sagen. Ich ähm, mochte die Doku auch ganz gerne. Ich finde, dass da ganz, ganz viele Sachen über Scientology erklärt werden und ich glaube, das Herzstück so ein bisschen an der Doku sind diese Interviews mit tatsächlichen Aussteigern, die sich lange Mhm. nicht getraut haben, über die Sekte zu reden und die das jetzt machen und ich finde, dass man ganz schön daran sieht, wie eigentlich Scientology, ja, so eine Kirche des Kapitalismus ist ja. auf eine Art. Also wenn man quasi so Leuten aus einer jetzigen Zeit eine Kirche anbietet, die ja eigentlich ein ganz cooles Konzept hat. Also klar kann man sagen, Auditing ist Brainwashing, aber worum es ja eigentlich geht, ist ja so, dass du so Traumata hast in deiner Kindheit oder sowas und damit hast du immer schlechte Emotionen und die halten dich zurück, irgendwie ja. einfach besser zu sein, einfach dein Leben besser zu leben und klarer zu sein. Das siehst du ja bei so Tom Cruise, wenn der in Interviews ist, nicht wieder so krass direkt immer da ist ja. und am Start ist und keine Ahnung. Ne, so. Ich habe neulich lustigerweise hier diesen einen James-Bonding-Podcast gehört und da meinte einer, er hat ein Interview mit Tom Cruise geführt und ähm, da hat er den noch zum Auto begleitet und dann hat Tom Cruise zu ihm gesagt, ja und Jack, hab einen fantastischen Sommer. Und er das hat danach noch irgendwie eine Woche drüber nachgedacht, ach oh, Tom Cruise, hat <lacht> mir gesagt, ich soll ihn Teil danach so tun. <lacht> und das ist quasi Tom Cruise und kann irgendeinen Scheiß sagen. Und du denkst dir so, ah krass. Ja. <lacht> er ist auch mega bekannt, aber egal. Und ich finde... Ganz schön, wie die Doku eigentlich so zeigt, ey, eigentlich ist das ja so ein Selbsthilfeding und sowas, aber wie dann halt so krasse Sachen am Ende rauskommen, zum Beispiel, dass halt diese ganzen Auditing-Sessions alle gefilmt sind Mhm. und du da halt natürlich deine Traumata aufarbeitest und die Sekte das dann als Drohmittel benutzt für dich, damit du nicht aussteigen kannst. Ich ähm, finde, deswegen hat die ganz viele interessante Punkte. Ich hätte mir aber, wenn man schon diese Leute da hat, die drin waren, eigentlich noch viel mehr so ein bisschen ethnografisch gewünscht, das zu hören. Wie ist es da so, mit den Leuten rumzuhängen? Wie ist das wirklich bei Scientology? Also nicht nur diese Anschuldigungen, die man schon kennt, vielleicht aufzuarbeiten, sondern noch mehr sozusagen, wie ist es mit denen rumzuhängen? Was passiert da so so on a daily basis? Wie sind die Leute drauf? Weil das finde ich eigentlich ganz interessant. Weil ich hätte mir eigentlich noch mehr diesen Standpunkt genutzt, warum ist man gerne bei Scientology und was soll das? Also da kam mir ein bisschen kurz, ja. das Positive daran, um es dann wieder zu dekonstruieren. Es war mir die letzte Stunde dann viel so alle Anschuldigungen, es alles wahr und ist alles scheiße und Geld machen und so. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, so, warum ist es eigentlich auch so geil, Scientology, denn so, so ein bisschen was hat das ja auch, dieses Konzept, so ein besserer Mensch zu ja. werden, die Menschheit zu befreien und so weiter, wenn man diesen Alien-Scheiß, der am Ende kommt. <lacht> was, was, was den Leuten ja auch nicht klar ist am Anfang. Ja.
4: Ja, ich würde auch sagen, also dieses, äh, diese, dieser fast klassische Dokus, wenn man redet mit Leuten, die da dabei waren, äh, hat hier sehr gut geklappt, weil eben halt auch wirklich da zum Beispiel dieser äh, halt sehr hohe Tiere mit dabei äh, waren, ja, ja. die halt wirklich da äh, äh, auf hohen Rängen zugange waren und das macht das Ganze natürlich extrem glaubwürdig, zumal die Interviewpartner auch gut gewählt sind, weil die eigentlich alle echt klar und sympathisch rüberkommen. Ja. Also da, da kommt einem jetzt niemand so vor, als äh, wie jemand, äh, von dem man vermuten würde, dass er mal in der, in der krassen Sekte halt äh, indoktriniert war. Ja. Äh, und dann über diese Geschichten, wie sie da hingekommen sind, ist es ja auch, kommt es ja auch so rüber, dass, es halt, dass sie sich danach halt selber gefragt haben, so wie konnte ich da jemals überhaupt involviert werden? Mhm. So, und das war auf jeden Fall sehr interessant. Die Tatsache, dass Scientology im Grunde genommen eine riesige Geldmaschine ist, wie Dr. Snips schon gesagt hat, schockt einen das ja nicht mehr so richtig. Also das weiß man ja. Insofern mhm. war dieser Inside-Look dahinter finde ich, ja, war gut. Was äh, mir nicht so gefallen hat, ist, dass es sich dann doch irgendwie ziemlich in die Länge gezogen ja. hat, fand ich. Und äh, dass dann äh, dadurch, dass eben nicht so genau diese Einzelschicksale gezeigt wurden, wie äh, Dr. Schwarz gerade sagte, so wie das da genauso Tages technisch ablief. Dafür wurde mir dann zu lang, aber auf den Einzelschicksalen rumgeritten quasi und dabei nicht genug gezeigt. Und ich hätte mir vielleicht gefreut, weil ja ein Riesenteil des Ganzen auch war, dass eben die Scientology halt tatsächlich anerkannt ist als Religion und damit halt keine Steuern bezahlen muss. Da hätte man eventuell die Kurve auch kriegen können, dass es ja auch bei anderen Religionen durchaus so ist und eventuell eben auch nicht sein sollte. Also diese Diskussion gibt es ja im Moment auch so ein bisschen Äh, ob das überhaupt eine gute Idee ist, dass äh, Religionen an sich keine Steuern bezahlen müssen für ihre ganzen Ländereien und was weiß ich
1: nicht alles. Da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen nachhaken können. Das hätte mir sehr gut gefallen. Ähm, Hat irgendwer von euch das, was genau sagt das First Amendment eigentlich nochmal? Ist das das, das das einfach nur Freedom of Speech? Äh... Ist da, ist da einer schnell dran? Frage. Oder war, war, das jetzt, äh, war das jetzt ein Zackerpunch hier für die ganze Runde? Ja? Ich
0: kann mal schauen. Erster Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten. Verbietet dem Kongress Gesetze zu verabschieden, die die Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit oder das Petitionsrecht Einschränken. Außerdem verbietet der Artikel die Einführung einer Staatsreligion und die Bevorzugung oder Benachteiligung
1: einzelner Religionen ja. durch das Bundesgesetz. Ja, das, äh, da hat man sich eine. Ja, ja war ja super für Scientology. Ähm, ich <lacht> finde, man hätte auch noch mal beleuchtet so warum zum Beispiel in anderen Ländern ist Scientology einfach nach wie vor nicht als Religion anerkannt, sondern ist eher, ja. eher so, ist eigentlich eher eine kriminelle Organisation, wie zum Beispiel in Deutschland und so weiter. Warum funktioniert das in Amerika etc.? Und da fehlte dann manchmal vielleicht für mich noch so ein bisschen die Tiefe, weil es war mir dann auch über zwei Stunden doch ein bisschen zu viel so. Spukschloss im Spessart mal wieder ja. so hier ne ja, das, äh, also hier, ja guckt euch die an was das alles für kranke Köpfe sind und macht geil und hier Geld und es, ja ich hab's verstanden so es ist okay ne es ist halt vollkommen mhm. klar der, Fand der, der, der Gründer gut, ist halt hatte halt auch eine Macke so ne also ich meine ähm, und ähm, ist ja auch in Ordnung aber ja genau geht das geht da noch ein bisschen mehr bitte so ein ähm, bisschen ja aber ich finde dass diese Spukschloss-Geschichte die du ansprichst trotzdem
3: lange Zeit gut gezogen auf hat auf jeden also, Fall okay. Weil sie halt die Frage nach der Motivation halt so krass stellt, weil man denkt am Anfang, klar ist, es geht um Geld und unter dem Deckmantel der Religion wird halt den Dummen das Geld aus der Tasche ja. gezogen, aber dann irgendwann wird ja auch gesagt, dass die selbst die Hochrangigen da auch selber dran glauben ja. an diese Pseudoreligion und denkt man, okay, dann geht es also um Geld und um Religion, aber dann wird das auch nochmal erhöht und eigentlich äh, gerade in der Ära David Miscavige, ja. der jetzt ja die Kirche seit äh, langem leitet, wird ja dann aufgebaut, dass es eigentlich am meisten um Macht geht. Ja, äh, ja. Dann, das hat mich halt wirklich fasziniert, dass man das Gefühl hatte, dass David Miscavige sich halt so als Alleinherrscher von so einer geheimen Schattendiktatur sieht, ja. der irgendwie alle seine Gegner zerstört und alle ruhig stellt, die gegen ihn aussagen und niemand an sich ranlässt und halt echt so eine äh, Zombie-Armee ja. von gehirngewaschenen Kriegern hat unter der Leitung von Obergeneral ja. Tom Cruise. Ja. Irgendwie. <lacht> das und, äh, und das ist aber trotzdem alles Reales, das ja. existiert. Und also Mich hat das geschockt, muss ich sagen, weil ich würde euch zustimmen, dass halt, wenn man den Inhalt mal ausklammert, die Doku ihren dramatischen Bogen doch ein bisschen überspannt, muss ich sagen. Also ja. klar gibt es Augenzeugenberichte und nachgestellte Szenen, die haben alle ihren Platz in Dokus, aber der Film hat das nicht gut dosiert, finde ich. Also dazu sehr übertrieben. Mhm. Äh, mit dem, auch so dramatischen Einspielern, mit Slow-Mo-Geschichten und nachgestellten Sachen. Und ja, das fand
4: ich alles dann auch nicht so toll, muss ja. ich sagen. So Am besten fand ich als von diesem einen... Da haben die irgend so irgendeinen verrückten Stuhltanz da gemacht. <lacht> und da war als Einspieler dann irgendwie einfach so ein Stuhl, der in Slow Motion. Das war in richtig Raum schlecht. Oder oder ja, auf jeden Fall, das war richtig schlecht. Dann lass es doch. Dann zeig mir einfach bitte das Gesicht von dem, der das gerade erzählt und alles ist super. Ja, da Aber, haben
0: Ami-Dokus halt auch immer na. so einen Drang dazu. Da, da, also immer, wenn eine Doku halt versucht, ihre Botschaft mit Musik oder so Sachen zu untermalen, dann fühlt man sich immer ein bisschen verarscht. Ja. Also, und ich <lacht> finde ja. an diesem, genau an diesem Punkt mit dem Stuhl dance im Das ist die sechste. An der Stelle, da kommt ja noch so ein Lied von Queen. Und da dachte ich mir echt so, ey, Leute, hier haben sie, glaube ich, so viel schon so Doku-Shit gemacht, dass sie dachten, das können sie jetzt auch noch bringen ja. und nicht mehr gerafft irgendwie. Das ist wirklich einmal. Ich habe mich
1: auch, auch in dem irgend- Moment gefragt, kommt jetzt Oder gleich irgendwie. Freddie Mercury war irgendwie auch noch heimlich Mitglied. Das war halt so komplett off-topic. Einfach so, so, keine Ahnung. Ich habe auch zwischendurch ja, auf Michael Moore gefragt, ja. der rein kommt noch mal ein
0: paar Eier. Faule Eier. <lacht> <lacht> Aber ey, ich meine, das Ding ist ja, was willst du auch machen, ey, wenn das wirklich so abgeht bei ja. Scientology, wie das da ist? Also wo der gesagt ja gesagt, zum Beispiel, dass Tom Cruise eine neue Frau brauchte, weil, weil Nicole Kidmans Vater irgendwie Anwalt ist und der Kirche gefährlich werden ja, könnte. Und immer so ich Psychologe war bei der. Psychologe, Akten. Ja. ja, genau. Akten irgendwie haben über die Leute und dann, dann wurde eben versucht, so eine neue Frau da zu schaffen. Nazanin irgendwas, die auch eine Schauspielerin ja. ist. Und dann war sie einfach Tom Cruises Frau auf einmal so, und dann kam aber dieser Sektenführer nach Hause und dann hatte sie irgendwie hat nicht mit ihm geredet. Und dann war sie einfach nicht mehr Tom Cruises Frau. Dann wurden alle Bilder verbrannt <lacht> und dann musste sie da weg irgendwie und dann ein Klos putzen mit einer Zahnbürste. Also ich weiß nicht, ja, ist es so das ist alles so krass bescheuert. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also das ist wirklich interessant, da mal so einen Einblick zu bekommen. Ich finde, die Doku macht es gut. Ich finde, die Doku macht jetzt aber nichts sonderlich krass Neues oder
1: sowas, hey, aber diese Interviews
4: ja. sind halt einfach wirklich wirklich
1: interessant. Ja, also Scientology ist also auf
4: jeden Fall eine hohe interessante Dokument ja. für jeden, der sich da mal ein bisschen mehr. Weil es ja, wie Snips richtig gesagt hat, hat man halt, man weiß halt, dass es an sich Kacke und Geldmacherei. Viel mehr weiß man aber nicht. Ist schon durchaus interessant. Aber,
1: aber ich finde eben auch, mhm. und ähm, also es ist absolut interessant und es ist auch nicht so, dass ich mich da großartig gelangweilt habe, weil dieses ganze Scientology, äh, 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 dieser Sumpf ist halt schon kurios und spannend genug, als dass man, also man klebt, also ich kann mir das gut anhören, so wie scheiße die sind. Ach, guck mal, und die treffen sich in Häusern und schlagen sich gegenseitig. Ja, geil, geil, wie viel ja. Was das denn? ist ja herrlich. Hoffentlich kommen noch schlimmere Sachen. Ich finde um, aber eigentlich so schade, dass im Hintergrund dann
0: noch so viel mieser Scheiß passiert, weil nur irgendwo hinzugehen, wo ich über meine Probleme reden kann, am Ende wird mir offenbart, dass, es, dass wir eigentlich alle irgendwie damals dass, nee, dass wir eigentlich alle so, so äh, Geister in uns haben, die damals in Flugzeugen über Vulkanen abgeworfen wurden, dann wurden noch Age-Bombs draufgeschmissen, so, und eigentlich sind wir Teil einer kosmischen irgendwas-Realität. Finde ich eigentlich ganz
4: geil. Dass das nicht kosten- <lacht> ich würde da eigentlich Wenn das nicht so teuer wäre. <lacht>
0: nicht so viele komische, wenn ich nicht mal bis nach Hollywood fahren müsste, ja. so, dann wäre das eigentlich
4: äh, ganz in Ordnung. Ja, Eine Sache, die Spannend noch sehr interessant auch war, finde ich, ist so diese Tatsache, dass da ja auch erzählt wird, dass halt den Leuten, die da drin sind, halt gesagt wird, geht nicht ins Internet, <lacht> lest euch bloß nicht irgendwelche kritischen Sachen durch. Ja. So, und das, mhm. ist, das ist halt so die, die Grundessenz von solchen Indoktrinationssachen, ja. wo der Mensch eh einen Hang hat, sich nichts durchzulesen, was seiner Meinung widerspricht mhm. und das dann noch explizit zu sagen und dass das, dieser simple Trick quasi wunderbar funktioniert, ist halt schon auch krass. Ja. Und ich fand eigentlich krass,
0: so was da für manche so persönliche Schicksale
4: sind und wie die aber auch gleichzeitig so
0: locker darüber reden. Also wie da der, ein der Typ einfach 20 Jahre lang die Presse angelogen hat und dann sagt, ja klar habe ich Bullshit erzählt, so, ich habe nur Scheiße ja. erzählt, so wir mussten mhm. Scheiße erzählen, damit die Leute uns irgendwie <lacht> glauben und fertig ist es. Und dann sagt er aber so, ja und jetzt ähm, meine ganze Familie, meine zwei Töchter, meine Frau, meine, Gro- meine Mutter und so, die sind alle bei Scientology, die sind, die sind jetzt alle disconnected von mir, die sehe ich nie mehr wieder, das sind auch die einzigen Leute, die ich habe. So, ja. Dafür, dass er da ja. jetzt sitzt und darüber redet. Ne? Also das fand ich auch schon echt cool, dass man bei manchen Leuten so denkt, ey klar, ihr seid irgendwie ein bisschen trottelig, dass ihr da reingekommen Gegangen seid aber ähm, irgendwie auch ein starkes Stück, das jetzt so publik zu machen, wenn man auch sieht, wie die Leute da verfolgt wurden und so. Ja. Also, ja, es also wäre noch
1: mal, ähm, man, aber es wäre eben ganz geil gewesen, so wenn eigentlich nochmal von der Seite, die ja die, selbst der größte Feind sozusagen von Scientology ist, ähm, nicht selbst erklärte, aber Scientology hat, hat sie zum Glück einfach die Psychologie äh, noch mal äh, da zu haben, irgendwo noch mal der, der noch mal wirklich sagt, so was ist genau wie du auch schon so was ist genau der Reiz warum finden Leute das geil und warum treten sie auch nicht aus und wie können sie denn überhaupt noch sein, obwohl sie zum Beispiel komplett pleite sind? Warum ist, was Was ist so krass daran? Denn da ist ja was. Denn klar, wir können uns darüber lustig machen. So, hör, wie dumm, ihr halt ihr gebt euer ganzes Geld dahin und am Ende habt ihr nichts und am Ende erfahrt ihr das große Geheimnis, dass ihr, wie alle von irgendeinem Außerirdischen her, gedroppt wurden auf diesem Planeten. Aber aber so einfach ist es ja nicht. So Das klingt halt, das ja, genau. klingt halt dumm und scheiße, aber es ist auch zu einfach, wie generell über Religionen zu sagen, ähm, ja, ihr seid ja alle dumm, ihr glaubt halt irgendwie an irgendeinen Mann mit einem Bart im Himmel, so ist es ja nicht, das ist ja Schwachsinn. Ja, Und, ähm, ja gut, ja. das
4: funktioniert da halt darüber, das wurde ja angesprochen, dass wenn du halt da erstmal mit drin bist, dann wird ja gesagt, ja gut, du musst deine anderen, die Leute, mit denen du dich so umgibst, die müssen dann halt auch rein, ansonsten musst du dich von denen disconnecten. Ja, ja, nee, aber, ja, ich aber glaube, das, auch, das ist nee. einfach
0: die positive Seite. <lacht> Dieses Ding, also Und da ist ja... Es muss ja einen Benefit Angeil, für die Leute so. geben. Und,
1: genau. Es mu- genau ja.
0: Und das ist halt, was man da lernt quasi über sich oder was daran so toll ist. Oder was ist vielleicht auch für positive Auswirkungen auf das öffentliche Auftreten hat also, mit Leuten und sowas? Das ist eigentlich Also ich würde gar nicht
1: mal sagen, was die positive Seite daran ist. Aber was passiert in dem... Welche Zentren funktionieren da? Ich meine, ich kann es mir ungefähr denken. Aber was passiert am menschlichen Gehirn, dass es sagt, so ich gehe halt immer weiter in diese Höhle des Bösen, ja. des Löwen und äh, blende vollkommen aus, was um mich herum passiert sozusagen. Und da, das hätte ja. mich halt eher interessiert. Ich will gar nicht mal sagen, positive Seite, sondern was ist genau, was ist der, 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 der Incentive, so das zu tun? Ne? Ja. Von äh, mir gibt es acht
0: von zehn ja. Punkten für die Doku, weil ich finde, dass es, äh, ja, weiß ich nicht, ob es... Als Doku im Doku machen, jetzt unbedingt so großartig ist, aber es fasst einfach verdammt ja. viel zusammen. Es ist super spannend, die Leute, mit denen die reden, sind cool. Und das ist wirklich eine der ersten Adressen, wo man wahrscheinlich, wenn man nicht lesen möchte, ne, Filme gucken <lacht> ist leichter äh, dann kann man sich einfach diese Doku angucken, dann weiß man schon mal viel mehr über Scientology, als man vorher wusste. Ja, von mir gibt es auch 8 von 10, weil das einfach, wie du sagtest,
3: extrem relevant ist. Und äh, so eine Doku braucht auch so die dramatische Untermalung, sonst beschweren wir uns am Ende alle, dass es Hammer trocken war. Aber trotzdem hätte man das besser. Äh, dosieren können und vielleicht auch die Doku etwas straffer durchziehen können, in ein paar Minuten weniger. Aber trotzdem gibt es genug reale schockierende
1: Inhalte, dass das auf jeden Fall gerechtfertigt ist, das mal zu gucken. Ja, von mir gibt es dazu ähm, sieben Punkte ähm, Interessante, wirklich auch, auch trotz, trotz der Spieldauer eigentlich eine kurz, war, doch irgendwie kurz weil die Doku, so also langweilig habe ich mich nicht. Es ist eher so, wenn man darüber nachdenkt im Nachhinein, dass man sagt, hm, hätte man sich vielleicht auch klemmen können. Ist aber total okay. Eben wie Dr. Snips auch sagte, es schadet eben nicht, dann doch noch mal manchmal ein bisschen Ami-Style Sachen irgendwie musikalisch entsprechend dramatisch zu untermalen. Dann spendet man eben nicht ein wunderbar ähm, gute solide Doku.
4: Jo, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen von mir siebeneinhalb von zehn.
0: Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist The Jinx, The Life and Deaths of Robert Durst.
2: One thing that was very telling that Bob said, he said, all my life I've had more money than I could spend and it didn't make me happy. She talked on the telephone with her husband, then she vanished and no one has seen Kathleen Durst since durst was wanted for murder in texas he's a suspect for murders in los angeles and westchester county new york he belongs to one of the richest families in new york city might be a little eccentric i think bob is very smart i mean he's managed to get away with three murders He is being unfairly accused. Bob Durst may be the unluckiest man in the world. Lonely well, I thought he was darling. He's not crazy. He's diabolical. I believed him from the very beginning. You should interview him. I think you'd have a lot of fun with that. Is he crazy enough to
4: participate?
2: Hi, Mr. Durst.
3: Why did he do this? No one knows. Why was he dressed like a woman? No one knows. The only witness left alive to even talk about it is Robert Durst.
2: We had very compelling evidence.
4: This case was not investigated the way it should have been.
2: A lot of smoke doesn't necessarily mean fire, but I think there's a lot of smoke here.
0: The Jinx ist eine Doku-Miniserie mit sechs Folgen, die im Februar und März auf HBO gelaufen ist. Die Serie dreht sich um Robert Durst, dem wird zur Last gelegt, drei Morde begangen zu haben. Er sei für das Verschwinden seiner Frau 1982 verantwortlich, habe seine Freundin Susan Berman im Jahr 2000 erschossen und seinen Nachbarn Morris Black 2001 umgebracht und verstümmelt. Robert Durst selbst, der ist Multimillionär und Erbe von so einem New Yorker Immobilienunternehmen und die Dokumentation wurde von Andrew Jarecki gefilmt, der hat 2010 den Film All Good Things mit Ryan Gosling und Kirsten Dunst gedreht und der dreht sich eben auch genau um Robert Durst da spielt Ryan Gosling dann Robert Durst und auch ähm, dreht sich eben auch um diese Morde und danach kam dann aber der tatsächliche Robert Durst zum Regisseur mit der Frage ob er ihm nicht ein offenes Interview geben könnte Robert Durst hat vorher eigentlich gar nicht mit der Presse geredet und so entstand dann diese Doku-Serie, die erst so mit der Geschichte des Mordes anfängt, also man weiß eigentlich gar nicht, außer dass die Serie natürlich den Namen Robert Durst im Titel trägt, worum (lacht) es da geht. Und wirkt fast so ein bisschen wie so ein True-Crime-Kram auf RTL 2 eigentlich. Und ähm, dann kommt aber so ähm, True-Detective-Style, ein cooles Intro und dann werden so langsam die Schlüsselfiguren der Geschichte eingeführt. Und ab und zu sind so Realszenen sehr hochwertig und wirklich auch in diesem HBO-Serien-Style nachgedreht worden. In der ersten Folge, die wir geguckt haben, erfahren wir noch relativ wenig über Durst. Reicher Erbe, kranker Psychopath, schwarzes Schaf, man weiß es nicht so genau. Die Folge endet aber mit einem Cliffhanger, dass er eben nun bereit ist zu reden. Also das wissen wir auch erst durch diese Doku, dass er dann tatsächlich eben bereit war, zu reden. Seid ihr dann nach dieser ersten Folge bereit, Durst weiterhin zuzuhören? Ja, also ich bin gerade durch diesen Reveal am Ende der Folge extrem gehuckt, muss ich sagen.
3: Und zwar gerade deswegen, weil sich die Doku am Anfang halt als ja die Gra- der, d- den gradlinigsten Kriminalfall der Welt eigentlich präsentiert. Also um das irgendwie mal kurz zusammenzufassen, es wird ein Körper gefunden, daneben eine Zeitung, auf der Zeitung steht eine Adresse, äh, an der Adresse gibt es eine Blutspur in der Wohnung, in der Wohnung gibt es einen Blutfleck, dann äh, gibt es einen Zettel, wo steht, der, der Typ ist beim Optiker, dann geht es zum Optiker, da finden sie den Mörder, er haut ab, fertig. So, Man wartet eigentlich nur noch darauf, dass Rudi Zern aus dem Busch springt und sagt, das war angezeichnet, <lacht> das ist hier ungelöst. Weißt du? Und, äh, oder Jonathan Frakes. Ja,
1: ja oder Jonathan Frakes, <lacht> Frakes die sich das also kurz sie am Ende kurz
3: X Faktor und weiß ich nicht. Und dann denkt man sich so: Okay, hier gibt es einen verrückten Mord und der wird aufgeklärt. Und das ist interessant. Aber warum macht ihr daraus einen Sechsteiler auf HBO? Und dann, dann lässt die Serie halt diese Bombe platzen. Das hat der tatsächliche Robert Durst halt gesagt: hat Ja, ich gebe euch hier die Exklusiv-Interviews. Und das fand ich mega geil, dass sich die Serie erst so billig macht, künstlich, aber dann diese eigene Metaebene nochmal etabliert. Und äh, ich muss sagen: Respekt dafür.
4: Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich auch irgendwo gelesen, dass der tatsächliche Robert Durst kurz vorm Ausstrahlen des Finales ja. tatsächlich auch genau verhaftet so ist es. wurde. Ja. Er wurde genau so verhaftet ist es tatsächlich, weil er in der letzten Folge, ja. ja. kleiner
0: Spoiler für Leute, die die Serie noch sehen wollen, ich habe es aber auch nicht gesehen, aber es ist wohl so, dass er da ähm, interviewt wird und da ist, also, durch das Drehen dieser Folge kam irgendwie noch ein Hinweis auf, also irgendein Brief, den er unterschrieben genau. hat mit der gleichen Handschrift oder sowas an diese Frau Böhmel. Und dann, ist er aufs Klo gegangen und hatte das Mikro noch an seinen Klamotten und hat gesagt, ah fuck, so they've got you. (lacht) Und das ist mitgeschnitten worden und das war scheinbar der letzte Hinweis und deswegen ist er dann verhaftet worden, wegen dieser das. Arbeit an dieser Doku. Und das soll halt so, also, den ich jetzt gespoilert habe und auch mir selber gespoilert habe, so einer der krassesten Momente der Fernsehgeschichte sein. Ja, Deswegen das finde ich halt das halt besseres
4: PR, kann man sich nicht wünschen. Äh. Ey. Und
0: da ist sogar auch so, ein, so eine Diskussion entbrannt, wann die Doku-Leute das Material der Polizei übergeben haben. Also ob die extra gewartet haben, zur ah, okay. Ausstrahlung mit manchen Sachen, um mhm. diese
4: Serie halt krasser zu machen. Also ich muss aber sagen, dass das tatsächlich das nochmal wesentlich spannender dann macht. Ja. Also, weil auf ich war mir Fall. auf jeden Fall nicht sicher, ob ich mir das weiter angucke, aber mit, diesem, mit dieser Information ja. äh, dann wahrscheinlich ja, schon. Da bin ich dann
1: so, doch so äh, Stuhl- action Härteren Stuhlgang <lacht> hatte er nie, zuvor. Also, das ist schon alles gut. Ja, genau. Ähm, nee, ich find, das also ist auch ja auch wie, wie, einfach wie aus
4: einem Austin Powers-Film, dass jemand das Mikro mit aufs <lacht> Dann aus Versehen irgendwas
1: so, noch da. So verdammt, jetzt haben sie mich. Das war schon echt bitter. ich fand auch zu Beginn kam, die, kam das Ganze so ein bisschen sehr geradlinig, stereotyp daher. Aber ja. hier liegt so die, das Coole und das Spannende halt im, ja, im Detail. Man wird da nicht mit bestraft mit seiner Aufmerksamkeit. Und ich bin, ich bleib da auf jeden Fall dran. Ich finde ich kann, also ich kann jetzt gar nicht so viel drüber sagen. Diese ganze, das ist einfach wahnsinnig spannend. Das ist halt so der seltsame Fall des Robert Durst. Und ich bin da echt gespannt, wie das einfach, was ist, ja, was da noch für andere wacker shit einfach rauskommt. So die ganzen ungeklärten Morde, ja. die es da eben gibt, und ja, was geht mit dem ja. Typ so ab? So, wie hat er das gemacht? Und ah, ja, weshalb, ja knapp. Und ja. das
0: erinnert ja auch so ein bisschen einmal an diesen verrückten Scientology-Typ, wo man gerade davor die Doku auf Und dann aber auch an diesen äh, John Dupont aus Fox. Aus Culture, auf jeden Fall. Diesen ja. Multimillionär, der dann aber so Morde begeht. Und das Coole an der Doku soll sein, eben von den Reviews, die ich gelesen habe, dass du halt nicht weißt, was wollen die Filmmacher eigentlich damit? Also wollen die jetzt eigentlich zeigen, ey, der war es wahrscheinlich nicht? Seht euch mal hier den Menschen Robert Durst an und ja. so, der war es nicht, ihr könnt es ja sehen. Oder wollen die eigentlich zeigen, nee, der war es doch und wir zeigen ihn jetzt aber erstmal so als coolen Typ und dann am Ende platzt anscheinend scheinbar die Bombe. Also, ähm, ich glaube, ein verdammt spannendes Projekt, so eine doku ja. zu machen. Ich bin eigentlich null Fan von so ja. True-Crime-Kram. So interessiert ja. mich eigentlich null, wer man da mal irgendwie umgebracht hat. Aber ja, wenn es dann Multimillionär ist und dann drei Morde und dann ist er noch vor der Kamera und sowas, dann kann das, glaube ich, echt spannend okay. werden. Denke ich auch. Und das ist ja gerade das Ding, wenn man sich halt mit total verrückten
3: Charakteren irgendwie befasst, deren Aktion man eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dann wünscht man sich doch eigentlich, dass genau der Typ jetzt mal vor die Kamera kommt und dir das selber erklärt. Ja. Und genau das verspricht dir eben diese Serie. Dass du halt nicht nur äh, rätseln musst, was warum hat er damals Deutung gebracht? Nö, dann kommt er einfach und erzählt dir warum so. Ja. Oder, oder auch nicht so direkt, aber es macht ja nichts. Aber allein dieses Versprechen wird
0: mich an dieser Serie dranhalten, muss ich sagen. Ja. Ja, von mir gibt es äh, dann dafür eine Empfehlung für äh, The Jinx. Kann man sich äh, gerne ja. angucken. Ist ja auch äh, dann nicht so eine lange Serie, aber... Ähm ja, wir werden auch noch sehen müssen, wie gut es in den nächsten Folgen wird, aber wenn es äh, das Level halten kann, dann ist es, glaube ich, echt unterhaltsam und wirklich interessant. Und es ist immer eigentlich, sind doch so die realsten Geschichten schon die interessantesten. Also wo du einfach nur guckst, jemand mhm. hat was Krasses gemacht, warum. Da, da,
4: das bietet ja eigentlich schon eine Story. Und das Ja, ist, vor das allen Dingen ist halt einfach so der Einblick in das Hirn eines Psychopathen, ja. ist halt einfach schon von alleine interessant. So. Genau. Genau. Und da, darüber funktioniert es halt ja. auf jeden Fall. Ja. Auch eine Empfehlung von mir. Ja, schließe ja. mich an. Dann kommen wir zur Abschlussrunde. Da geht es darum, was uns
0: sonst popkulturell äh, in der letzten Woche bewegt hat, was popkulturelle Highlights waren. Ich mache den Anfang. Einmal ist es ein YouTube-Kanal von Epic Name Bro. Der ist äh, ein äh, Typ, der... Ähm, Das ist so krass irgendwie. Also ich habe ja, ich habe letzte Woche erzählt, dass mein Highlight Bloodborne war. Das ist ein Videospiel für die PS4, so ein Action-Adventure-Kram mit einem sauschweren Kampfsystem. Und was man immer vergisst, wenn man das aus der Souls-Reihe, Dark Souls, Demon Souls und jetzt Bloodborne, ähm, ist, dass diese Spiele dir quasi die Geschichte der Spiele und der Welt nicht erklären, sondern die in den Beschreibungen der Items, die du aufnimmst, sich erschließt und in so kleinen Dialogfetzen und es oft eine tatsächliche ganze Geschichte gibt, wie auch in der richtigen Welt, aber niemand expositionmäßig kommt und sagt, das ist übrigens die Geschichte, sondern du kannst quasi entweder sagen, ich gehe jetzt auf Nachforschung und versuche mir das zusammen zu glauben oder ich zocke einfach nur das Spiel und erfahre es gar nicht, aber es hat trotzdem Bock gemacht, das zu spielen. Also du kannst es so auf zwei Seiten sehen. Und dieser Epic-Name-Bro-Typ, der hat halt damals so Videos zu Dark Souls gemacht, wurde total berühmt auf YouTube und schreibt seit, seit Dark Souls 2 jetzt immer an dem Guide, dem offiziellen Guide mit für diese yeah. Spiele und weiß halt alles und da ich halt gerade zu Hause bin und das selber nicht äh, spielen kann, ähm Gucke ich mir diese Videos an und es ist so krass, ist mir gekommen, wie geil die Leute sind, die dieses Spiel machen, und wie viele so kleine Hinweise da schon am Anfang versteckt sind, die dir die ganze Welt erklären, aber die das nie so richtig ins Gesicht reiben, sondern das ist eine komplette mhm. Geschichte hat, die aber nur so in Details ist und der weiß halt alles
4: und das ist halt ultra nerdig, aber <lacht> ein Heidenspaß für ja, gut, mich. Das, das ist ja so ein ja. bisschen was auch, was halt so eigentlich oder so ins Mainstream mit der Elder Scrolls Reihe halt gekommen ist. Also was weiß ich zum Beispiel als Skyrim rausgekommen ist, aber ich glaube, die haben irgendwie 400 Bücher oder so gibt es in dieser Welt verteilt, die halt alle geschrieben sind, wo halt irgendwas drinsteht. Teilweise sind es einfach so Geschichten, teilweise Guides und was weiß ich was. Und einfach was da für ein Detail heutzutage in so Kleinigkeiten gepumpt wird, ist schon einfach nur herrlich.
0: Genau, und es ist halt echt cool, wenn du es halt auch selber entdecken kannst und wirklich so ganz kleine... Ja, auch so Twists, die das Spiel hat. Du eigentlich, wenn du richtig aufmerksam bist, was aber niemand ist, der nicht den Plan hat, so schon am Anfang sehen kannst. Das Zweite ist, und da sprechen wir nächste Woche drüber, ich habe die erste Folge von Empire gesehen. Das ist ja gerade die, glaube ich, erfolgreichste Serie im amerikanischen Fernsehen. Erfolgreicher ja. als Big Bang Theory, also höhere Viewerzahlen mit der letzten Folge. Da geht es äh, um so einen Typ, der, weiß ich nicht, wahrscheinlich Jay-Z sein soll, der so, hat so ein Musikimperium oder Puff Daddy und ähm, wird gespielt von Terrence Howard. Und der hat... Äh, drei äh, Söhne, die alle dieses Imperium halt weiterführen sollen. Der eine ist irgendwie ein Rapper, der andere ist so ein schwuler Sänger und der dritte ist so ein bisschen so businessmäßig und seine Ex-Frau kommt aus dem Knast und will ihm dieses Imperium wegnehmen. Und Leute, ich sage <lacht> euch das jetzt schon, das ist der geilste Scheiß, den es gibt, glaube ich. Das ist so geil, weil das so wie Seven Sun einfach direkt losgeht mit der Story und einfach ohne über loszugehen, direkt dir den absoluten Drama-Shit ans Ohr klatscht. Gleichzeitig kommt die Mucke aber von Timbaland. Also, Timbaland hat fast alle Lieder geschrieben, die in dieser Serie vorkommen. Und die sind verdammt gut produziert und äh, so rübergebracht. Weißt du, also wenn die im ja. Studio sind und rappen oder wenn die Auftritte haben. Und dadurch ist das so eine ganz komische Melange an absoluter so Dirty-Pleasure-Comedy. Und gleichzeitig aber so verdammt guter Mucke. Und das ist richtig geil. Ich habe jetzt schon richtig Bock, das weiterzugucken, weil das es denn so Comedy dumm rein? ist.
4: Hä? Soll das denn Comedy
0: sein? Ja es, soll, ja, es soll halt so Drama sein, aber irgendwie weiß man so, also es ist irgendwie auf eine Art so billig, aber dann in, sieht auch so scheiße aus. Also Belichtung merkt man halt immer so, wenn's, ja. wenn der Hintergrund <lacht> so zu hell ist, ja. merkt man immer, dass ist schlecht Aber gleichzeitig sind dann ganz gute Schauspieler so dabei und es ist aber trotzdem wie so ein bisschen so reich und schön oder sowas. weißt ja. <lacht> du? So, 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 so billige geil. Serie und ich, ey, ich bin hammer gespannt darauf, wie das weitergeht, weil das könnte eine absolute so richtige so Schrottkult-Serie werden, weil halt hier nicht versucht wird, wie bei hier diesem Power von 50 Cent, das alles so das ultra- zu machen, weißt du, da wird nicht so, ja. sondern, keine Ahnung, die werden halt zehn Charaktere reingeklatscht, dann es direkt die ersten Intrigen und dann geht's los irgendwie und äh, ja, also ich äh, bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, noch gespannt, ob das halt äh, anhält, aber bis jetzt hammerlustig äh, Empire nice. Ja, mein Highlight diese
3: Woche war auf jeden Fall die aktuelle Folge von Last Week Tonight, von der ich ja schon öfter berichtet habe, die Comedy-News-Show. Ja, mit Snowden, ne? Äh, genau, die ja, sich ja, die immer mehr auch so als, als glaubwürdige und seriöse journalistische Instanz eigentlich aufbaut. Und das war diese Woche nicht anders. Da, ja, kam sie nämlich überraschend mit einem exklusiven Edward-Snowden-Interview um die Ecke. Deswegen gab es auch letzte Woche keine Show, weil sie einfach nach Russland geflogen sind und es heimlich aufgenommen haben. Und äh, ja, das ist auch auf auf HBO natürlich. Wir sind schon so kleine HBO-Huren, muss man ja schon mal so sagen. (lacht) Äh, Die haben auch dann direkt die äh, die Sendezeit um 15 Minuten erhöht, um dem Thema halt genügend Zeit einzuräumen. Und das das geht dann auch mal klar. Ja, und äh, ja, wer hören will, wie Edward Snowden, die halt die komplette NSA-Abhördebatte am Beispiel der Frage erläutert, wer kann eigentlich wann Fotos von meinem Penis sehen, äh, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Also, das ist herrlich und das ist richtig anschaulich äh, für die breite Masse gut gemacht. Comedy Gold und äh, ja, Last Week Tonight,
4: die aktuelle Folge. Nice. Die habe ich auch gesehen, kann ich zustimmen, es äh, war gut. Äh, ja. <lacht> Damit habe ich allerdings dann kein Highlight. <lacht> in ja, schade.
1: <lacht> äh, ah, ich guck nur Kacke. Das ist nicht zu empfehlen. Warte mal, ich habe ähm, hab was geguckt und es ähm, war aber gar nicht mal so gut. Und es war nämlich genau die neue Staffel äh, von Trailer Park Boys, die rausgekommen ist Anfang März oder äh, Quatsch, Ende März. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, nachdem ich ja beim Anschauen der letzten Staffel schon hart enttäuscht war, weil man überhaupt nicht irgendwie qualitativ an so die die, die ersten sieben Staffeln anknüpfen konnte, (lacht) äh, was irgendwie auch lächerlich klingt und irgendwie auch nachvollziehbar, aber naja, gut, es ist einfach nicht mehr so gut, es bringt es irgendwie nicht mehr und ich bin ein bisschen enttäuscht und traurig, denn, äh, ja, was soll ich machen? Vielleicht muss ich jetzt auch einfach Empire gucken, ich glaube, ich mache das einfach, scheint ja eine solide Nummer zu werden, also... Da fällt mir gerade auf, äh, ich habe natürlich doch noch was zu erzählen, und zwar
4: ist die neue Staffel Children's Hospital äh, wieder losgegangen. Äh, weiß ich nicht, ob ihr das überhaupt was? kennt, das sind so äh, am, am Set von Scrubs gedreht, so eine völlig absurde, quasi fast Sketch-Comedy-Serie. War eine Webseries von Rob Corddry, glaube ich, gemacht ja. äh, und ist einfach hammerwitzig, wenn man auf stumpfen Humor steht. Ja. Äh, und da ging jetzt eine neue Staffel los Und ist auch immer noch äh, echt gut Mittlerweile glaube ich ja auch sechste Staffel oder so Aber da ist auch eine Folge immer nur so 15 Minuten was ma- Aber kann man sich immer noch gut angucken Achso,
1: okay, wollte gerade fragen Also okay, so 15 Minuten,
0: alles klar ja,
4: genau. Nice, cool
0: Alles klar, dann äh, war es das mit dem 46. Pancast Wir hören uns um 47. Pancast Und jetzt wissen wir auch, was wir da gucken denn Wir machen einen kleinen Black yeah. History Cast Wir reden über Jawohl. Top 5 Ein äh, ja, Comedy-Drama-Film von Chris Rock Der hochgelobt wird dann um so eine, ich ja, weiß nicht, ob es eine Kalter-Clash-Komödie ist, Dear White People heißt es. Ein Film an der Universität, wo unterschiedliche afroamerikanische Studenten äh, gezeigt werden mit ihren unterschiedlichen Attitüden eben zur eigenen Afroamerikanität. Und wir reden über Empire, die Serie, die ich gerade beschrieben habe, yes. das alles im nächsten äh, Pankers. und vielleicht äh, wird sich jemand von uns erbarmen und sich äh, Furious Seven angucken und auch seine <lacht> <natürlich> Meinung <lacht> <Black> <lacht> Dynamite, gucken auslassen. Wir genau, dann noch Black <lacht> Dynamite und
2: äh,
0: <lacht> Schäft. <lacht> das war's mit dem Pankers. Wenn ihr Meinung zu diesen Filmen habt oder zu diesen Serien, dann schreibt uns eine Mail an drpenker@gmail.com oder wenn ihr von einer coolen Band wisst, die hier mal auftreten soll. Wir hören zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Okay. okay. Tschü- 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 da.